0: Por que Babilônia reaparece no Novo Testamento? Livro do profeta Isaías, capítulo 47. Comentário de Mário Persona. No Antigo Testamento nós aprendemos um, um princípio de como Deus tratava do seu povo, ora em bênção, ora em disciplina, e como ele usava também outros povos para disciplinar o seu povo de Israel. Nós vimos um pouco antes que ele vai chamar Ciro, para Ciro ser libertador do seu povo. Porque nesse momento o seu povo, aqui no nosso capítulo, ele está ah, prisioneiro de Babilônia, do reino de Babilônia, para o qual eles foram levados por disciplina de Deus. Por causa da desobediência deles, Deus permitiu que Babilônia tomasse, então, a terra de Israel e levasse para Babilônia o, o, povo, o povo judeu, os judeus. E lá eles iam viver em Babilônia e não eram para se rebelar contra Babilônia. Numa carta de, de Jeremias, que o Senhor fala que eles tinham que construir, cidade, construir casas, plantar vinhas, plantar comida, dar, uh, seus filhos deviam se casar, ter filhos, e eles deviam orar pela paz da cidade, ou seja, ainda que fosse inimigo, a Babilônia fosse inimiga, Deus tinha permitido que eles fossem para lá, e ao mesmo tempo, Deus tinha dado à Babilônia esse poder para que ela pudesse subir e, e crescer, e ter essa, essa capacidade de invadir a terra de Israel, e levar todas as riquezas e também o povo para a Babilônia. Então Deus sempre trabalha de duas, dos dois lados, assim, né? Ele, ele usa nações gentias, usou nações gentias para disciplinar o seu povo ou para abençoar o seu povo, como nós vemos que depois ele vai usar Ciro para libertar o seu povo. Mas, por outro lado, também existe a responsabilidade, assim como existe a responsabilidade do povo de Israel, de andar conforme a vontade de Deus, caso contrário, estariam sujeitos a, a uma disciplina. Existe também a responsabilidade daqueles que Deus usa para disciplinar, como foi com Babilônia e como será depois com Ciro também. E, e é interessante nós aprendemos que as coisas que antes foram escritas, para nosso ensino foram escritas. Então nós aprendemos princípios do Antigo Testamento. Nós não encontramos doutrinas no Antigo Testamento, doutrinas para a igreja, porque as doutrinas para a igreja são dadas nas epístolas dos apóstolos. Mas nós encontramos princípios do modo de Deus agir para com o seu povo de Israel, seu povo terreno, e aí podemos aprender disso também no modo como devemos agir para com o povo celestial de Deus. E uma das coisas importantes é essa questão da... Da, da, de quem Deus usa para disciplinar o seu povo. Tem um versículo em Romanos, não é bem o assunto, né? mas eu creio que uh, vale aqui também. Romanos capítulo 11. Aqui ele está falando em relação a, a, ao testemunho, ao testemunho de Israel, que Deus deu a Israel, e num determinado momento Deus suspende esse, essa regalia que eles tinham como representantes de Deus na terra. Mas ele vai falar aqui também daqueles que, que tomam esse lugar de testemunho. Versículo 19. Ah, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. Tu estás em pé pela fé. Então não tem soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Ele fala mais adiante... Uh, não, acho que era só isso aqui mesmo. Teme. Então a posição de um em relação ao outro que Deus está colocando a sua mão em cima, tem que ser de temor. Tem um tem tem outro versículo, não lembro que carta que é, ah, fala, mas olhe para si mesmo, né? aquele que está em pé, veja que não caia. Eu não lembro exatamente o versículo. Mas é uma exortação no mesmo sentido. Ah, no, mesmo, no momento em que nós também podemos orar e, e, e ser usados por Deus para disciplinar ou para colocar ordem nas coisas de Deus, ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de estarmos de pé, porque somos sujeitos também a Deus tratar conosco, uh, dependendo da, dos excessos né, que a gente possa cometer. E é o que Babilônia cometeu. Nós vamos voltar aqui lá no 1 Coríntios 10? Obrigado, Caritano. 1 Coríntios 10, versículo isso é... versículo 9, começando no 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmuréis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ele está fazendo uma comparação aqui com o povo de Israel no Antigo Testamento. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. E tem mais outras passagens também, nas epístolas, que falam dessa, desse cuidado que, tem, que cada um tem que ter, porque uh, a mesma possibilidade que um tem de errar, o outro também tem. Então é com temor que a gente trata sempre das coisas... De Deus E aqui, Babilônia se excedeu. Ele fala aqui no versículo versículo 6, Muito me agastei contra o meu povo. Tornei profana a minha herança. Eu os entreguei na tua mão. Como se dissesse, veja lá o que você vai fazer com o meu povo. Não usaste com eles de misericórdia. E até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo e dizias eu serei senhora para sempre até agora não tomasse essas coisas em teu coração nem te lembrasse do, do fim delas agora pois ouve e aí ele vai uh, declarar um juízo aqui sobre Babilônia ou seja ela não ela ela recebeu uma incumbência de Deus não reconheceu isso não reconheceu isso não não se humilhou, não tratou com parcimônia, não tratou com misericórdia, aqueles sobre os quais Deus já estava pesando a sua mão, porém se excedeu na sua autoconfiança, e ela vai então perder também o seu posto. A mesma vara que Deus usa para afligir o seu povo, pode virar contra aquele que aflige. A gente vê falar de Babilônia aqui, e tudo isso que é previsto aqui no, no capítulo 47, tudo isso efetivamente aconteceu depois, aconteceria já a história, né? a gente encontra isso nos livros de história, a queda de Babilônia. A Babilônia vai depois efetivamente cair, vai virar ruína, o Saddam Sem tentou reconstruir Babel, a Babilônia, os tijolinhos com o nome dele e tudo mais, e a gente sabe o que aconteceu. Uh, ali não vai ter mais nada, ali acabou a Babilônia. Mas uh, por que aparece Babilônia de novo no Novo Testamento? Porque lá em Apocalipse nós vamos ler de Babilônia outra vez e algumas características aqui são bem parecidas, né? Algumas coisas que ela que é dita dela aqui uh, são bem parecidas lá. E mais à frente ele vai mandar o seu povo sair de Babilônia, uh, eu acho que é no capítulo 48, ele fala alguma coisa, é, no capítulo 48, versículo 20, sair de Babilônia, fugir de entre os caldeus, e lá em, 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 uh, em Apocalipse, também, ele vai dizer, sair dela, povo meu, mas então, por que a Babilônia aparece lá, será que Sadão Sem conseguiu reconstruir, alguém vai, vai reconstruir Babilônia, os, os jardins suspensos, alguma coisa assim, não. É porque a história se repete, só que com, com atores diferentes. A Babilônia, lá em Apocalipse, é a cristandade professa que vai restar nesse mundo depois do arrebatamento da igreja. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja vai embora, a qualquer momento ela vai ser arrebatada, mas, obviamente, vai permanecer aqui toda todo o sistema cristão, não é? É claro que dessas, dessas igrejas e denominações e, e templos, hoje da cristandade, vão ser arrebatados também os que são verdadeiros, né? aqueles que são salvos por Cristo, cuja fé é genuína, mas vai ficar, os sistemas vão permanecer. E tudo isso vai se unir numa grande cristandade, que é a chamada Babilônia, lá em, em Apocalipse, é aquela que causa um espanto em João, ele fala, quando a vi, espantei-me com um grande espanto, por quê? Porque era para ser uma noiva, e ele vê uma meretriz, uma prostituta, e era para ser uma, uma noiva submissa, e ele vê uma prostituta montada no sistema uh, no, civil, no governo civil, ela está montada sobre a besta, a besta vai derrubá-la depois, e ela vai ser condenada. Então toda essa história de Babilônia, aqui do Antigo Testamento, não é que vai de novo Babilônia ressurgir como um reino tal, não. É que vai existir um sistema com as mesmas características de Babilônia, só que será então a cristandade apóstata que vai justamente perseguir uh, aqueles judeus fiéis, o remanescente judeu fiel, e vai se embriagar com o sangue deles, como já se embriagou uh, até durante o tempo em que os, uh, os verdadeiros crentes estavam na terra, não é? Nós sabemos quanto, quanto sangue foi derramado por, em nome de Cristo, porém por aqueles que não eram efetivamente cristãos. Então esse, isso aqui é uma repetição. E a mesma coisa vai acontecer com Israel. Israel lê isso aqui, os judeus lêem isso aqui, tudo no livro de, de Isaías, e falar, ah tá, isso já tudo aconteceu, mas também vai acontecer de novo, é interessantíssimo isso. Todo, todo esse exílio, a perseguição, os sofrimentos, vai tudo se repetir como se tivesse um outro filme. Por isso que no, no capítulo 48 ele vai falar depois para os judeus, que ele estava agora anunciando algo que eles não sabiam, que é, que é a história de Ciro, né? que Ciro ele anuncia aqui cem anos antes de Ciro efetivamente vir, mas ele estava anunciando algo que eles não sabiam, para que eles depois não falassem que, que eles já sabiam daquilo. No versículo, é, ele tem um lugar aqui no 48 e ele fala, aqui no versículo 5 por isso tu anunciei desde então e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição os mandou. E mais à frente ele vai falar no versículo 15. E eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Ele está falando de Ciro, que vai ser o libertador que ele vai levantar para Israel aqui no passado. Mas esse Ciro é uma figura de Cristo. Que lá no futuro ele vai ser o Ciro do remanescente judeu fiel, que será liberto no, no final da grande tribulação por Cristo que virá em poder e glória para julgar os inimigos do, do povo de Deus. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net